0: Tudo bem com você? Eu sou Rosa Virgínia Diniz e vou acompanhar você neste novo espaço de troca e compartilhamento produzido pela Fabricante de Ideias, mentoria e consultoria educacional que visa instrumentalizar e empoderar docentes e discentes para uma melhor intervenção de aprendizagem e uma educação mais criativa. Segue a Fabricante de Ideias nas redes sociais e conheça o nosso site. Fabricante de E o tema de hoje é: Gestão da docência para professores? Falar em gestão parece se referir ao lugar comum da reitoria, direção ou coordenações de instituições de ensino superior. Mas é um engano essencial nessa percepção, pois não há gestão mais importante do que aquela capilarizada à docência não só de planejar ou organizar aulas, vive o docente. E por isso, não é à toa que argumento incansavelmente pela necessidade cada vez mais urgente de se estabelecer uma docência realmente profissional na educação superior como um todo, para além das instituições públicas. Justamente porque um cara que vem do mercado e dá umas aulinhas na faculdade de um jeito meio intuitivo contando suas experiências profissionais, pode até ser um bom palestrante, mas está longe de ser professor. Como disse, não só de planejar ou organizar as aulas vive o docente, pois para realmente atingir a razão de ser do seu trabalho, a aprendizagem do estudante, é preciso que se faça uma autogestão da sua própria atividade docente. E nesse ponto, não me restrinjo a falar do tempo de aula, ou das atividades, ou do material necessário, mas de uma coerência entre abordagem didática, avaliação e feedbacks. Agora está na crista da onda falar sem -se abordagem didática. Metodologias ativas, blended learning, uso de tecnologias educativas, educação por competências. E tem muito professor, profissional ou não, buscando se apropriar ou apenas entender o que são essas abordagens. E é visível uma crescente aplicação de novos modelos. Tem muita coisa boa acontecendo e é um fato que é uma mudança em curso na educação. Em contrapartida, e quase por distração, muitos docentes, coordenadores e instituições estão perdendo de vista que tais modelos didáticos devem mobilizar necessariamente novas propostas avaliativas. A metodologia que empurra o desenvolvimento de competências de pesquisa, socialização e autonomia precisa gerar aprendizagem e este é o lugar da avaliação, observar se de fato a aprendizagem aconteceu. Mas fomos constituídos de rigor e conteudismo e por tradição corremos o risco de estruturar aulas com excelentes e inovadoras abordagens metodológicas e deixarmos para avaliar os estudantes de graduação apenas ao final, por meio de um exame somativo, objetivo e mnemônico. Portanto, há algo de podre no reino da Dinamarca. Calma aí! Quem está pensando que sou contra as avaliações somativas ou exames em sentido estrito se engana. Eles têm seu lugar e com alguns ajustes, mas não apenas eles. Diagnósticas e formativas uníveis. Também já escrevi sobre isso, mas é preciso que sejam realizadas avaliações somativas cada vez mais problematizadas, que não sejam apenas objetivas e que em absoluto não sejam mnemônicas, e que possam sim ser ou não individuais. Partindo deste ponto... Não basta ao docente produzir boas aulas, mas é preciso aprender a avaliar com objetivos e critérios do modo menos intuitivo possível e mais metodologicamente organizado. A metodologia utilizada pelo ENAD a partir de 2010 pode ser uma excelente pedida. Desta forma, o professor poderá gerar feedbacks aos discentes que realmente contribuam com a sua aprendizagem e, de modo orgânico, alimentará a engrenagem das aulas a partir das necessidades de aprendizagem observadas, incluindo a aqueles que se referem à sua própria autoformação. Outro dia, a esse respeito, um colega me disse que a instituição a que pertence não o paga para isso. Volto a falar da autogestão. A qualidade e o profissionalismo da docência de cada professor é seu capital. Nenhum de nós é patrimônio das instituições, e em havendo discordância entre ambos, de qualquer natureza, creio que o melhor caminho é buscar outras oportunidades. E estou certa, para bons professores sempre haverá lugar. Gostou dessa conversa? Compartilhe aí! Porque o podcast da fabricante de ideias já foi disparado mais de mil vezes. Tem gente dos Estados Unidos, do México, do Reino Unido, da Alemanha, da Espanha, do Uruguai, do Canadá que ouve a gente.